0: Précédemment dans Red Universe. Il a menti. C'est un piège souriant, c'est impossible.
1: Impossible Les souvenirs offerts par le vieux parrain étaient très clairs, mais Ralato ne pouvait accepter car elle ne pouvait comprendre. Paul aurait agi en service commandé pour le contre-amiral Pauphéus en personne. Le trafic de lithium serait organisé au niveau le plus haut, pour que des quantités énormes soient détournées des circuits ordinaires.
2: Red Universe... Chapitre 15 Fantôme 14e épisode. Bonjour à tous. Vous êtes bien aux côtés d'Exoane Média. Je suis Dave Le Limier, en direct du transporteur numéro 2 pour l'édition du soir la plus incroyable qui n'ait jamais été donnée à un journaliste de présenter. La majorité de notre édition reviendra en détail sur ce mirage proprement inimaginable. Une vision précise et réaliste d'un appareil de transport spatial et surtout de ses occupants non-humains. Même si ce n'est pas notre une, une excellente nouvelle sera annoncée par le docteur Blame. La très probable découverte d'un remède à l'épidémie de folie, en exclusivité sur ce plateau. Nous sommes avec Driso El Nofelo depuis le transporteur numéro 3 et nous nous retrouvons juste après ça. On peut tous avoir des problèmes de vision. Vieillesse ou fatigue, les opticiens d'Opticible sont qualifiés et répondent parfaitement à ce que chaque personne demande. Venez dans un de nos magasins, le test de vision est gratuit. Opticible, dévoilez l'invisible. Retour dans votre édition spéciale largement consacrée à ce que nous avons vu, ce que nous avons tous vu durant la dernière grosse distorsion temporelle. Des événements plus ou moins importants se sont produits un peu partout sur nos transporteurs. Nous avons par exemple pu assister au passage des fantômes devant l'hôpital, mais il y en est un qui nous a touché tous, car le mirage en question, il n'existe guère d'autres mots pour le nommer, a englobé les deux vaisseaux du convoi. Drissot, bonjour, donnez-nous les faits.
1: Bonjour Dave, et bonjour les multispectateurs. Voilà, à 15h05, heure universelle, une distorsion d'une intensité inédite nous a traversés. Cela a occasionné de sérieux dommages, un peu partout car les circuits électriques ont alors été soumis à très rude épreuve. Heureusement pour nous, les triples vérifications et surtout la surveillance humaine constante nous ont évité le pire du côté des calculateurs de trajectoire. Nous n'avons qu'à déplorer que quelques débuts de foyers d'incendie rapidement maîtrisés et des cas de brûlure ou d'évaluissement. C'est bien, Drissot. Maintenant,
2: parlez-nous de cette vision,
1: ce vaisseau extraterrestre gigantesque et ses occupants. Les spécialistes récoltent toujours les témoignages. Mais on peut extrapoler certaines conclusions. Nous parlons d'un appareil environ trois fois plus gros que nos transporteurs. Sa conception interne n'est pas très éloignée de celle de nos vaisseaux, mais sa structure est plus proche d'un vaisseau destiné au combat. Certaines parties n'ont pas pu être observées, cependant deux miliciens de faction à l'arrière du transporteur numéro 3 ont décrit ce qui pourrait bien être une salle de transporteur contenant plusieurs compresseurs dimensionnels. Pardon Mais déjà un compresseur est une machinerie particulièrement énorme. Oui, Dave, en effet. La conception des lores serait donc plus sophistiqués, et il pourrait ainsi les installer. En... en série. Drisso Que se passe-t-il C'est ma déformation scientifique. Je tentais d'imaginer ce que serait capable de faire un vaisseau avec des compresseurs montés en série. Des tonnages encore plus élevés, des vitesses encore plus grandes, une précision accrue, c'est tout bonnement incroyable. Je vous comprends, mais
2: ce vaisseau géant, il ne serait rien sans ses occupants. Et là, c'est encore plus fou j'ai des rapports qui parlent de personnages pas très grands, un peu épais, avec des antennes et de nombreux doigts
1: Oui, c'est cela. L'un m'a traversé le corps, je peux vous affirmer qu'il y avait très exactement sept doigts à chaque main. Mais c'était surtout leurs yeux qui... Ah, Dave, on m'annonce que M. Janta, le commandant de notre transporteur, va faire une allocution. Oui,
2: Drisso, l'information vient de tomber sur nos moniteurs également. Dans cinq minutes, apparemment. Pouvez-vous vous y rendre Nous poursuivrons l'étude des extraterrestres ensuite J'y vais de ce pas, à tout de suite. En attendant l'allocution, je vous propose cette petite parenthèse de nos sponsors, et nous parlerons avec le docteur Blame, qui s'installe en ce moment sur le plateau. A tout de suite, ne zappez pas. Est-ce ah, que j'ai faim On est bientôt arrivé. Oui, on devrait arriver en gare dans 10 minutes. 10 minutes Mais je vais pas tenir. Tu ne prévois jamais à l'avance, toi. Allez, prends une barre Kakoa. Idéal pour les fins de voyage. Cacao. et c'est parti pour une bonne journée. Retour sur l'émission spéciale d'ExoMedia consacrée à la très troublante vision que nous avons tous eue d'un vaisseau extraterrestre. J'ai avec moi le docteur Blame, médecin en chef de ce transporteur. Alors docteur, nous allons parler de votre fabuleuse découverte, mais auparavant, peut-être avez-vous une opinion à partager avec nous sur
0: les non-hommes dont nous venons de parler Hélas, je n'ai pas pu en croiser. Là où je me trouvais lors de la distorsion, j'ai surtout eu affaire à des dérèglements ou des implosions de matériel, voyez-vous Cependant, en résumant les quelques informations que j'ai obtenues, j'ai noté combien les yeux aux iris très larges de ces non-hommes avaient marqué les esprits. L'avez-vous noté
2: Personnellement, j'étais au milieu des fantômes futurs de vos malades, docteur. Je n'ai pas eu la chance de croiser plus que la coque du vaisseau étranger.
0: C'est bien dommage, car évidemment, ce n'est qu'une théorie, mais nous avons, nous aussi, une, je dirais, une population aux iris un peu plus grands que la normale, les manteaux.
2: Des manteaux vous voulez dire que cette race extraterrestre serait faite de manteaux
0: Ce n'est qu'une hypothèse. À ce stade, nous ne parlons que de fantômes et de mirages, je vous rappelle.
2: En effet, je... Ah, Drissot, en direct
1: du transporteur numéro 3. Allô, Dave, je suis en place avec notre caméraman. Et vas-y, mets-toi là. Un pupit a été monté à la hâte, à l'entrée du poste de commandement. Cela me rappelle la première allocution de M. Ronta, juste avant d'entrer dans la passe.
2: Et M. Ronta, est-il là
1: Non, pas encore. Il est un peu en retard, on dirait. Je vous tiens informé.
2: Merci Drissot, n'hésitez pas à prendre l'antenne dès qu'il arrivera. Docteur Blame, revenons rapidement sur votre découverte, voulez-vous
0: Eh bien, vous savez que nous avons identifié la responsable, la liqueur de l'emprasine, cette substance utilisée dans des sortes de messes de certaines religions.
2: Les octotes, m'a-t-on dit
0: mmh, Oui, entre autres. Donc nous avons découvert que cette substance réagissait à un certain type de radiation spécifique, que l'on trouve sur la nébuleuse de Talbot et les molécules composant la liqueur se transformaient alors en une substance qui n'interagissait plus avec la passe.
2: Mais c'est formidable Mais cette nouvelle substance est toujours dans le sang des malades, non
0: Oui, dans leurs tissus musculaires, nerveux, lymphatiques, et les organismes qui en sont affectés n'y sont pas insensibles. Mais en quelques semaines, comme le corps ne les synthétise plus, les nouvelles molécules sont éliminées par les voies naturelles.
2: Et quel est l'effet de cette nouvelle molécule sur les malades
0: Hum... Mmh, C'est... Euh, je cherche mes mots, voyez-vous.
2: C'est-à-dire Répondez, docteur Blame, s'il vous plaît.
0: En termes psychiatriques, cela donne une dialectique dualiste interne, avec les pulsions du moi représentant, elle, le principe d'autoconservation.
2: Euh... Pulsions du moi mais ce ne serait pas la définition de la libido
0: Ah, euh, en fait, cette petite lumière rouge là, je crois que vous avez un message, non
2: Toutes les personnes atteintes sont en train d'avoir un raz-de-marée de, de désirs sexuels, c'est ce que vous venez de...
1: Dave, hey, je prends l'antenne et vous retransmets le discours qui vient de commencer. Et je
0: ne peux bien sûr pas oublier le courage et l'abnégation dont ont fait preuve les équipes de maintenance, les techniciens, ingénieurs et les opérateurs. Grâce à eux, nous avons pu faire face à un événement majeur qui aurait pu en déstabiliser plus d'un. Maintenant, en ce qui concerne les mirages que nous avons tous vus, j'ai décidé, en accord avec mes conseillers, de vous faire part d'une information que nous avons été forcés de conserver à l'écart de la société civile. Vous comprendrez qu'il s'agissait de maintenir un calme dans toute l'exode, quitte à faire ce que l'on nomme pudiquement un mensonge par omission. Il y a plusieurs mois de cela, autour de la planète géante Vegas 4, nous avons vécu une rencontre. La rencontre avec un appareil au design révolutionnaire, aux capacités remarquables et dont nous avons pu garder une petite partie du fuselage. Nous l'appellerons l'artefact numéro 1.
2: RAID Universe, à suivre. We'll you